0: 呃，我首先要补充一个遗憾，刚才这个小萨是我的师弟，他他在北大最想吃的是最贵的就是鸡腿但我上北大那时候没有，只有棒子面粥，所以我想呢，我们都有一个自己的过去，呃，而且我们这代人过去跟你们不一样，呃，你们没有吃过苦，不会理解今天站在这这个人这么矫情。但是因为今天我在你们的眼里边，啊、哦，算是有钱、有地位、有话语权的人，所以，我有资格讲我的过去，讲我的苦难。因为那是一代人的记忆，因为是我的苦难，因为是我的财富。这个。我想起来，我给大家念一首诗，想不想听我写的？我原来的名字不叫黄东波，叫黄玉萍。我正好那天我记得特别深刻，骑个自行车到黄河边了，很荒凉。一个人坐在黄河边，你心里发瘆，因为这黄河太宽了，又没有声音，但是那个波浪不停地来打那个堤岸。到我想，我这一辈子，我要像这黄河的水一样，永远不怕挫折。那么就改名叫黄怒波。我的名字叫黄玉萍。然而一点也不太平，因为没日没夜的哭，家里人叫我丧门神。因为爱尿炕，我的屁股总是被打肿。黎明，母亲去拉土，在锅里留下两个洋芋。二哥总是抢先把他们吃的一丝不剩。寒冬腊月，我的手脚冻裂，鼻涕很多，抹在袖子上，又黑又亮，刀枪不入。上小学，我是班里当然的贼，谁丢东西，老师都会翻我的书包。同学们打对鼓，我羡慕地偷偷哭。没戴过红领巾，是我心头永远的痛、嗯。这个诗非常沉重，但是每一句都是真的。我小的时候，我父亲吧，因为宁夏有个双反，很惨，是个错误的运动。然后我那个父亲呢，他的脾气又直，他是部队的团长下来，然后就被抓起来判了三年的刑。那么呢，他呢想不通，因为他确实部队的嘛，野战军、西北野战军的，打了这么多年国民党，然后又干了这么多年活，变成现行反革命，他自己呢就不如我坚强，他就自杀了。他每天装病攒一点药，三个月后一吃就。死了。等我母亲收尸的时候，人呢死了，在哪？在外边。去哪找啊？遍地是坟头。然后从此我的父亲就尸骨难收了。但那个年代，你要先连反共分子子女的家属就猪狗不如啊。所以我头上现在有很大的一个疤，就是我要跟别人打架、啊、如果把别人打了，别人的爸爸哥哥来就把我打一顿。我如果被人打了。回家再被我被我妈妈打一顿。我记得有一次跟一个孩子打架，我把人打了，他的爸爸呢就把我抱着，这个印象很深刻。大概六七岁的时候，五六岁吧，叫那个孩子拿个石头一下就砸到我这儿，我当时就躺在地上，然后醒来就回家又挨一顿打，因为浑身是血。我印象最深的就是那特别饿。然后呢，有一天我们家的门口。大街上很脏的小城嘛，有这么长的一节麻花，我看，看了两天，我就决定把它捡起来吃。一咬是小孩拉的粑粑，终生难忘啊！印象最深刻就是邻居的爸爸是个厨子，我们最大的享受，每个星期他回来拿一袋骨头，往地上一倒，我们像狗一样抢，抢了干嘛呢？因为骨头里边是骨髓，客人不会吃的，吃不进去。那骨髓又到现在忘不了这、那个香味儿，就这么一个童年过了。你们现在可能一刮风一下雨，先想的是雨衣，想的是棉衣，我想的是什么知道吗？我先想，哎呦，现在是收麦子还是打场的时候？我记得有一年啊，这个我们辛苦了一年。但我们割了几天以后，把麦子全部割倒的时候，一场大雨来了，整整下了七天。然后每天在地里干什么？知道吗？跟农民哭，为什么哭？麦子长在地里，我们不能收起来，又把芽长出来了，一年白干了，那个心情啊！它第一意味着没有工分了，这个工分是白挣；第二，我们必须吃这个年麦子。你们不知道麦子长芽以后是不能卖，也不能给别人吃，要给牲口吃舍不得，只有给我们自己吃。但这个麦子做的所有的东西都黏的，所以那一年对我的印象太深刻，我这一辈子就是不会忘了这一幕，就知道每一粒粮食怎么来的。所以你经历这么多以后啊。能够挽救我的就是读书。我有两个世界，我一个很残忍的现实世界，一个是我很梦幻的书本的世界。后来什么就写诗，诗歌的世界里都是美好的，我向往的是美好的东西，所以在这一条上才有了今天的我。所以为什么一直写诗？我有过那么多的苦难，后来我又那么辉煌，在北京上班，当年最大的梦想，看看北京天安门。但反过来，总在想，难道我就这么活下去？我吃了那么多的苦，受了那么多的难，难道就是为了今天享受吗？我今天叫黄怒波了，我想起来怎么起的名字，我必须要，不要过这么安逸的生活。那个时候我已经是机关党委委员了，做下去肯定局长、部长，肯定这个路，我一定要出来。所以出来以后，就来经商。经商是干什么？经商是进入了一个战场，就每天你必须像个狼一样去，你首先得学会生存下来，就是挣点钱。那么当然了，既然是你是要竞争了，你要付出很多的代价。你变那个商人的时候，你要丧失掉很多的尊严，你要有时你得不要脸。这个不要不是骂人的，就是你没有脸皮、脸面了嘛。我记得很深刻的，那有些人一听看你这小企业，他眼睛都不看你。还有的外宾来了，他趾高气扬。那个时候我们对外宾待遇极高，觉得你们这帮中国穷小子，西装都不会穿，但我手都不跟你握，所以就带着耻辱。这个损害，这么一路就走过来。那么当然了，做企业要看怎么做了。我很自豪的就是，在做企业的时候，我们首先做了一个事儿，保护了一个时间化遗产——红村。那从一个小破村子把它做成了时间化遗产，它永远就会留下来。所以我就想，在企业做的过程当中，如果我们想着我们只是为了去创造。去创新，去给社会做一些别人想不到、做不到的东西。这样做企业，你的精神就是坚强的。什么叫百年企业？我要做好一百年以后，这个宏村还在，一百年以后那个楼还在，一百年以后这个财富是归在各个基金归在北大，这个才是真正的企业家。后来觉得企业做的不不错了。那时候又觉得不行了，为什么？觉得这也不错，呀，驾轻就熟，挣钱不就这么回事吗？还得找点苦活干呢，干什么？跟王石一样登山。所以呢，大概呢，我应该用了二十个月左右吧，就把七大洲的高峰，南北南极、北极都去完了。在零九年的时候上珠峰，我因为很容易，但是在了八千七百米的时候，因为各种各样的原因吧，我就失败了。很难受，上还是下？上了，我看珠峰就在前面顶峰，我的队友正在过第二台阶。但是上也可能我就活着回不来。这个时候，做了个决定下。后来下到了六千五百米一个台阶那儿，把冰爪一脱掉，我就放声大哭了一场，谁也不吭气不劝我。等我哭够了，我发誓，我说我一定要回来。然后，我就在一零年又回到了珠峰从南坡登顶。大家以为算了吧，你别再登了，又登顶了。但我不，我又在去年从北坡又回去登顶。他们说为什么这么做？我说因为失败，我再归来。原来到了顶峰就想哭。每次告千万别哭，千万别哭，别流泪，但是你会情不自禁的哭出来，但到后来不流泪了，为什么？觉得懂得了，登顶是为了活着回来，所以你要成功是干什么？是为了让你存在下去，我把我每件事都做好，做好以后我不要让它败了，可以留给别的人。在路上，我承认，这流浪的无辜，早让我厌倦；这都市的天河，早让我孤单。心有时痛苦，有时平淡，迷失在街巷，也会安然。走过的街灯去忘掉，然后再走；诅咒过的人去忘掉。然后再诅咒，敲响过的门去忘掉，然后再敲响；逃亡过的路去忘掉，然后再逃亡。没有人同行，我也得流浪。没有了流浪，都市该怎样辉煌？一城的高楼怎样冰硬？一城的街巷怎样漫长？算了吧。反正我只有在路上。这个诗呢，现在看了很矫情。为什么我小时候要受这么多的苦？叫苦难是人生的一种财富，在你善待他的时候，你就要打开了一下。通向未来的幸福之门。好，谢谢。